0: Guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Das hier ist SJ Deep Talk Nummer 16 und es ist mal wieder eine etwas besondere Folge. Ich habe die Anita dabei. Hallo Anita.
1: Hallo lieber Manu, grüß dich. Hallo an alle da draußen.
0: Und wir haben noch einen weiteren Gast dabei und der wird uns heute ganz schön spannende Dinge erzählen über etwas, was ich mit Siebenbürgen, ich muss ehrlich sagen, bisher nicht so richtig in Verbindung gebracht habe, und zwar die Raumfahrt. Ich, als großer Science-Fiction-Fan, freue mich da sehr über dieses Thema und da ich auch bei dieser Folge dabei sein darf. Ja, Nita, wen haben wir uns denn für diese Folge dazugeholt, um in die Hemisphären der siebenbürgischen Raumfahrt zu blicken?
1: Ja, und aber auch der internationalen Raumfahrt. Also, es geht ja ganz über siebenbürgen noch hinaus.
0: Robert. Einen
2: wunderschönen guten Abend.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Das mache ich sehr, sehr gerne und äh, vielen Dank für die Einleitung, heute dabei sein zu wollen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir nicht nur über Fiktion sprechen, sondern auch über die äh, tatsächlichen Errungenschaften und äh, die Wirkung unser, unseres äh, gemeinsamen, hochgeschätzten Landsmannes Hermann Obert. Und ähm, ja, begrüße euch auch ganz herzlich und all die, die dann äh, hoffentlich äh, spannend dabei sind und zuhören.
1: Ja, Robert, wir haben dich ja jetzt eingeladen, ähm, weil wir dich tatsächlich ähm, schon mal kennengelernt haben. Also ich zumindest durfte dich schon mal äh, in Live und in Farbe sehen, äh, noch lange vor Corona. Ähm, und zwar durfte ich dich bei der CWG kennenlernen, bei der Karl-Wolf-Gesellschaft. Und ja. ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, was denn die Karl-Wolf-Gesellschaft ist und was du da eigentlich machst
2: kann ich gerne machen und ich äh, komme auch der Aufforderung nach, mich vielleicht auch selber kurz äh, vorzustellen, da kann man das Ganze vielleicht ein bisschen äh, besser äh, einordnen. Ähm, ich bin äh, gebürtiger Siebenbürger im schönen äh, Kronstadt, da kann man sich jetzt wieder streiten, welches die schönste Stadt <lacht> ist, ja, äh, lasse ich aber jetzt mal offen.
0: <lacht> besser ist und, das. Äh,
2: <lacht> oh, naja, es gibt ja noch andere Großstädte. Genau. Ja. Und ähm, ich bin dann äh, mit zwölf äh, Jahren ein, 1981 äh, nach Deutschland äh, ausgewandert und äh, seitdem in Nürnberg und um Nürnberg äh, aktiv und äh, äh, lebend. Ähm, bin von Haus aus ein äh, Medienprofi, habe äh, äh, das äh, Handwerk von der Pike auf gelernt über die Fotografie und das war auch der letztendlich stärkere Einstieg bei der Familie Obert, da komme ich gerne noch nachher dazu, und dann über die klassische Ausbildung, Kameraassistenz, Kamera, Regie, Schnitt, Produktionsleitung bis zum Producer und mehrfachen Geschäftsführer, der Sport ist meine Leidenschaft und auch letztendlich die Sportproduktion, so durch in den, den äh, letzten Jahrzehnten äh, die äh, äh, großen Sportevents äh, dieser Welt, die viele dann zu Hause auf dem Bildschirm verfolgt haben, dann verantwortet habe und äh, technisch äh, umgesetzt habe. Ähm, meine Leidenschaft gilt aber letztendlich auch äh, dem Hobby und äh, dem Raumfahrt, als auch den äh, ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und ähm, eine davon äh, ist das Hermann Obert Raumfahrtmuseum in Feucht, äh, das Deutsch-Rumänische Kulturzentrum in Nürnberg, das den Namen Dorin Brunario trägt, dem äh, bislang äh, ersten äh, rumänischen Kosmonauten. Und äh, auch im Vorstand der Karl-Wolf-Gesellschaft, dem Siebenbürgischen Wirtschaftsklub und äh, die Karl-Wolf-Gesellschaft, die äh, auch eine Partnerschaft mit dem hermann raumfahrt museum unterhält, äh, verbindet ähm, die Siebenbürgischen äh, Wirtschaftsleute, Unternehmer, baut Brücken nach Siebenbürgen, vernetzt die Leute. Und äh, meine Aufgabe bislang war, einzelne Events zu organisieren, zu veranstalten, die äh, Webseite zu aktualisieren, auf Stand zu bringen. Dann Corona-bedingt äh, unser zehnjähriges Jubiläum äh, digital umzusetzen mit einem äh, Livestreaming und einer Sendung. Und ähm, ansonsten gilt es, ähm, auch hier die Karl-Wolf-Gesellschaft bekannter zu machen, auch den äh, jüngeren Leuten, und ähm, zu wachsen und letztendlich zu vernetzen und äh, weiterhin nach Siebenbürgen auch Brücken zu bauen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich denke mal, äh, dass das auf jeden Fall eine gute und äh, sinnvolle Sache ist. Ich durfte vor ein paar Jahren äh, ein paar von euch äh, auch in, einem, in einer Klausurtagung mhm. mal kennenlernen. Es war wirklich mhm. super interessant, äh, wie ich fande. Was mich sehr freut, ist, dass auch die Verbindung zur sod da ist. Ähm, es gibt einen, einen Austausch. Ähm, man weiß, dass äh, die jeweils andere... Ähm, Organisation besteht und ich hoffe natürlich auch, dass für die Zukunft äh, es noch weiter äh, so gut läuft. Die CWG hat zum Beispiel immer mal wieder auch, wenn ich mich recht erinnere, die SJD beim Nachwuchsprogramm unterstützt oder beim bei Fußballturnier. Bei genau, beim Fußballturnier. Das ist genau. richtig, ja. Mhm. Absolut. Also von daher... Und es
2: gibt ja auch immer, es gibt ja auch immer mehr... Äh junge äh, sieben Bürger, die auch unternehmerisch tätig sind, und äh, auch da gilt es, das Augenmerk drauf zu haben und diese zu, zu fördern und vielleicht auch aus dem Netzwerk heraus äh, Unterstützung leisten zu können.
0: Ich glaube, zuletzt durften wir ein Konfliktmanagement-Seminar von der SJD mit Förderung der CWG veranstalten. Ich glaube, das ist mhm. ziemlich das, woran ich mich noch erinnere. Traurig ist gerade ein bisschen, dass das CWG-Referat unbesetzt ist. Ich glaube, sonst wäre die Zusammenarbeit erheblich besser, wenn man wirklich eine Person hätte, die dafür explizit zuständig ist. Von daher nach draußen, wer Interesse hat, sich gerne mal melden.
2: Sehr, sehr gerne. Und vielleicht lässt sich ja da auch äh, beim äh, folgenden Heimattag dann einen Grundstein legen und das neu aufgreifen. Genau. Wir werden auf jeden Fall vertreten sein und äh, auch ein entsprechendes äh, Programm wieder Das wollte ich gerade
1: fragen. Ihr seid doch bestimmt auch schon in Vorbereitung auf den Heimattag. Äh, euch findet man ja, wenn ich es recht weiß, meistens im kleinen Schrannensaal äh, mit okay. verschiedenen interessanten Programmpunkten.
2: So ist es. Und äh, dieses Jahr auch äh, eine Besonderheit, dass wir dann auch mit dem äh, Bundesverband auch die Karl-Wolf-Medaille dieses Jahr vergeben wird.
1: Oh, okay. Und was, also, wie wird die verliehen? In welchem Rhythmus? Also du, du hast gesagt, das ist jetzt das erste Mal. Entschuldigung, oder?
2: Ja, mhm. äh, also die Karl-Wolf-Medaille, die gibt es. Äh, findet dann immer im, im, im Wechsel statt. Und man äh, hat sich dann äh, auf ein neues äh, Prozedere geeinigt. Und äh, dieses Jahr wird sie dann... Äh, seitens der CWG, ausgel nicht ausgelobt, sondern wird es einen, äh, einen äh, äh, Empfänger geben und äh, mit einem entsprechenden äh, Festakt äh, verbunden sein.
1: Klasse. Also, ihr Lieben, ihr habt es gehört, am Samstag äh, und Sonntag im kleinen Schrannensaal gibt's einiges, äh, wird euch einiges geboten von der CWG
2: sind alle herzlich eingeladen. Ja.
1: Vielen Dank äh, für diese Vorstellung von dir und auch von der CWG, Robert. Jetzt wollen wir vielleicht in unser Thema einsteigen. Wir haben es vorher schon mal erwähnt, ähm, es geht um Raumfahrt. Ähm, mhm. Und eigentlich, vielleicht bei, bei, den einen, bei dem einen oder anderen, wird, wenn es um das Thema Raumfahrt und Siebenbürgen geht, da klingelt es vielleicht und da kommt ein Name ganz groß, und das ist Hermann Obert. Aber wahrscheinlich hat nicht jeder von euch da draußen schon mal was von Hermann Obert gehört. Äh, also ich habe zumindest ziemlich spät irgendwas davon mitbekommen. Ähm, Manu, ich weiß nicht, du bist vielleicht ein bisschen ähm, entweder Science-Fiction- oder auch Technik-Begeisterter wie ich. Ich war immer äh, in der Niete drin. Ähm, hast du denn was von Hermann Obert gewusst?
0: Also, ich glaube, ich muss traurigerweise sagen, nein. Das erste Mal, dass ich wirklich was von Hermann Obert äh, gehört habe, war, als ich in Mediasch war, äh, und zwar letztes Jahr. Und da sind wir, glaube ich, auch nur am Museum vorbeigegangen. Und ich habe mir da auch, da, da steht ja, glaube ich, vor so eine Tafel, wo man mit, mit kurzen Informationen Und das war der erste Berührungspunkt überhaupt mit Hermann Obert.
1: Dann ist es also umso perfekter, dass wir jetzt den Robert da haben, der uns ein bisschen was erzählen kann über diesen Hermann Obert. Wer war er denn, dieser Hermann Obert? Ähm, kannst du da uns ein paar kurze Infos geben über ihn?
2: Das kann ich sehr gerne machen und äh, vielleicht auch ein bisschen vor, äh, aus dem Nähkästchen plaudern und ähm, ein paar persönliche äh, Geschichten erzählen. Ähm, also wir können äh, mit, mit äh, Stolz äh, sagen, dass ein Siebenbürger Sachse äh, entscheidend an der Entwicklung der Raumfahrt beteiligt gewesen ist und äh, dass seine Werke, seine Arbeiten deutlich dazu beigetragen haben, dass wir all diese Errungenschaften der, der Weltraumfahrt, und dazu gehört ja die Telefonie, Satelliten, Wetterbeobachtung und so weiter erst dadurch ähm, möglich geworden sind. Ähm, vielleicht ähm, ein Kurz, eine Kurzzusammenfassung. Hermann Obert ist ähm, neun, 1894 in Hermannstadt ähm, geboren als äh, Sohn eines äh, Chirurgen. Und ähm, schon als äh, kleiner Junge hat ihn das Thema äh, äh, Astrologie oder der Mond letztendlich fasziniert und äh, hat dann so den Grundla äh, Grundstein gelegt, dass er sich äh, dieser Thematik äh, äh, gewidmet hat. Und zwar gibt es ähm, ein, äh, ein, 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 ein schönes äh, Zitat äh, oder ein Gespräch zwischen äh, dem Jungen oder dem Kleinen, Hermann im Alter von äh, zehn Jahren, äh, wo er seinen äh, Papa fragt, äh, Vater, was ist der Mond? Und äh, der sagt dann, ähm, der Mond ist eine große Steinkugel und was man darauf sieht, sind Gebirge. Und woraufhin Hermann dann sagt, und können Menschen zum Mond fahren? Und sein Papa antwortet dann, ja, vorausgesetzt es wird eine Maschine erfunden, die genug Kraft hat, um den Mond zu erreichen. Und ähm, äh, nachdem er dann äh, in äh, Hermannstadt äh, die Schule besucht hat, äh, die Matura in Schessburg äh, absolviert hat und ihn äh, dann auch die, die Werke von Jules Verne inspiriert haben, äh, ist er dieser Thematik äh, oder wollte er dieser Thematik auf den äh, Grund gehen und äh, hat sich Gedanken gemacht, wie es denn tatsächlich möglich wäre, auf den Mond zu kommen und kam schließlich auf die Lösung, dass dies eine Rakete sein kann. Und, ähm, also, wir
1: befinden uns jetzt, ähm, die Mondlandung war 1969
2: ja, äh, und wir
1: befinden uns wir jetzt sprechen gerade jetzt in 1900,
2: äh, 1904.
1: Hat Wahnsinn. er die
2: Matura gemacht okay. und ähm, 1912 mit 18 dann äh, seinen ersten Entwurf einer Wasserstoff-Sauerstoffrakete fertiggestellt. Wahnsinn. <lacht> ja. 1913 ähm, auf Wunsch letztendlich und drängend seines äh, Vaters äh, beginnt er ein Medizinstudium in München das allerdings dann durch den Ersten Weltkrieg äh, unterbrochen wird. Er wird auch ähm, ähm, äh, eingezogen und ähm, ähm, muss als äh, Soldat in den äh, Krieg ziehen, wird in der Karpatenschlacht äh, verwundert und äh, kehrt dann äh, letztendlich äh, äh, nach Hause zurück, nach äh, Schessburg, arbeitet dann als äh, Sanitätsfeldwebel, im Kriegslazarett, hat aber äh, letztendlich durch diese, sage ich mal, glückliche Fügung äh, die Zeit, äh, dann letztendlich eine Reihe von Experimenten durchzuführen, äh, eben bedingt durch den jetzt äh, medizinische, medizinischen Hintergrund. Und äh, da fing er an, sich halt äh, Gedanken zu machen, wie viel Andruck hält überhaupt ein Mensch aus? Äh, wie kann man überhaupt in der Schwerelosigkeit sich orientieren? Geht das überhaupt? Kann man in der Schwerelosigkeit essen und so weiter? Und das ist letztendlich auch, wir, sind, wir sagen, schreiben das Jahr 1915, die Grundlage der Weltraummedizin gewesen. Und da entstanden auch die ersten Skizzen der Zentrifuge, mit der auch heute noch. Astronauten, Kosmonauten auf ihren Weltraumflug äh, letztendlich vorbereitet werden.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, wie, wie sehr der, der Zeit voraus einfach war. Also, wenn man bedenkt, dass man das heute noch benutzt und von welchem Jahr wir da reden.
2: Das ist richtig. Ähm, 1918 heiratet er, die Mathilde Hummel, äh, im allgemeinen Sprachgebrauch immer nur die Tele-Tante genannt <lacht> und äh, äh, nimmt dann, frisch verheiratet, 1919, sein Studium wieder auf, allerdings wechselt dann zur Physik und äh, führt dann äh, in der heimischen Hochschule in Klausenburg, in äh, München an der Uni, Göttingen und Heidelberg dann letztendlich sein, sein äh, Studium fort und besucht da entsprechende äh, Vorlesungen bei den führenden Gelehrten in dieser Zeit. Ähm, 1921 wechselt er dann nach Heidelberg und äh, projektiert da neben dem Studium eine dreistufige Höhenforschungsrakete und daraus und, oder arbeitet weiter an seinem Man Manuskript die Rakete zu den Planeten räumen, die er dann 1922 als Dissertation in äh, Heidelberg einreicht. Ähm, die Arbeit wird als zu fantastisch abgelehnt. Es ist nicht ganz erwiesen, ob jetzt äh, äh, die Arbeit äh, komplett oder formal abgelehnt wurde oder ob sich äh, Obert nicht äh, nach den schwierigen Vorgesprächen äh, mit seinen Professoren nicht äh, form und fristgerecht dann an die Einreichung gehalten hat. Ähm, da sind die, die, die Quellen ein bisschen äh, äh, unschlüssig. Aber letztendlich, und äh, deswegen ist auch die, die starke Frau so wichtig im Hintergrund, ist es das Haushaltsgeld von Tilly, die 1923 die Druckkosten bezahlt, wo im damals renommierten Münchner Oldenburg-Verlag diese Schriften publiziert werden.
1: Also das heißt, die Schriften, die vorher quasi aus noch nicht als bekannten Gründen als zu fantastisch abgelehnt wurden, Richtig. hat seine Frau ihn ein bisschen gedrängt, hat gesagt, So, jetzt, jetzt wird das quasi auf eigene Faust mehr oder weniger gedruckt.
2: Richtig. Er hat, er hat daran geglaubt, mhm. äh, hat daran festgehalten und ähm, hat dann gesagt, okay, ich äh, möchte das in die Welt raustragen äh, und äh, so äh, gab es diese äh, Erstauflage. Ja. Ähm, er hat dann äh, seine Abschlussarbeit am Lehramtsstudio für Mathematik und Physik in Klausenburg beendet, sein Staatsexamen und wurde dann zum Gymnasialprofessor ernannt und arbeitet dann ab 1925 als Gymnasialprofessor für Mathematik und Physik am äh, Deutschen Gymnasium in äh, Mediasch. Und auch da gibt es eine Anzahl von äh, äh, Zeitzeugen und äh, schönen Erzählungen, über ihn oder in, über seine Zeit dann als äh, Mathe- und äh, Physikprofessor. Äh, ähm, die Veröffentlichung dieses ersten Buches sorgt natürlich dann weltweit für eine äh, wissenschaftliche Debatte und äh, die Möglichkeit eines Weltraumfluges wird dann letztendlich mit seinen Ideen äh, bekannt gemacht. Und äh, bis heute gilt letztendlich, dieses erste Büchlein und die darauf folgenden die Rakete zu den Planetenräumen als wissenschaftliches Fundament der Astronautik. Und Obert sich halt damit in die Reihe auch der anderen Raumfahrtpioniere. In Russland gab es Herrn Tsiolkovsky, in Amerika Goddard, die fast zeitgleich sich mit äh, äh, den Themen auch äh, auseinandergesetzt haben. Dann äh, 1925 erscheint die zweite Auflage des äh, Buches, das er dann auch gerne äh, patentieren lassen wollte in äh, Berlin. Und der äh, äh, Patentprüfer, ein Herr Wurm, versuchte dann, Obert davon zu überzeugen, dass die Vorlage wie er sie beschrieben hat, nicht patentfähig äh, wäre und ähm, hat natürlich Obert äh, bestritten und sich dagegen äh, gewehrt. Und äh, irgendwann äh, äußerte sich dann äh, der Kollege Wurm völlig verzweifelt äh, an den jungen äh, Obert und sagte dann, äh, aber glauben Sie mir doch, junger Herr, ich bin schließlich mehr als doppelt so alt wie Sie, woraufhin äh, Obert erwiderte, die Papageien im Zoo sind noch viel älter und ich befolge auch nicht das, was sie, was sie sagen. <lacht> ja.
1: Das ist ein guter Spruch. <lacht>
2: <lacht> ja, also da kam jetzt nicht nur äh, das Nichtverstehen des Inhalts, sondern auch noch die, 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 das äh, jugendliche Alter äh, Oberts äh, hinzu. Und dann parallel zu seiner Tätigkeit als Professor im Medias arbeitete er dann an der dritten äh, Auflage, die dann auch äh, deutlich äh, erweitert war, äh, wo er dann äh, nicht nur die rein mathematischen Erklärungen äh, dargestellt hat, sondern auch die Erklärung so, dass das auch ein breiteres Publikum äh, hat verstehen können, äh, unter dem Titel Wege zur Raumschifffahrt erscheint dann 1929 und äh, bleibt dann das bedeutendste Werk Hermann Oberts in, äh, in dem Thema und äh, wird dann in fast alle Kultursprachen übersetzt und gilt als das Standardwerk äh, der Raumfahrt. Äh, einer seiner äh, Schüler, vielleicht habt ihr den Namen schon mal, gehört oder ist vielleicht präsenter. Professor Werner von Braun hat dann in einer Neuauflage, die 1959 erschien, kurze Klammer, Werner von Braun hatte seine erste Begegnung oder Zusammenarbeit mit dem immer noch jungen Obert in Berlin als 17-Jähriger. Und äh, der hat dann in, ins Vorwort dieser Neuauflage äh, geschrieben, Hermann Obert war der Erste, der in Verbindung mit dem Gedanken einer wirklichen Weltraumfahrt zum Rechenschiebergriff und zahlenmäßig durchgearbeitete Konzepte und Konstruktionsentwürfe vorlegte. Das war dann äh, letztendlich noch, äh, also das war während den Arbeiten zu Apollo und noch vor der, vor der Mondlandung. Und ähm, ja, Obert sollte letztendlich mit all seinen äh, Visionen recht behalten, weil äh, diese Visionen wurden dann wirklich äh, Wirklichkeit, ähm, sei es durch die dann darauf folgende ähm, Raumfahrtentwicklung mit, äh, ja, mit dem Höhepunkt dann äh, der Landung auf dem, äh, auf dem Mond.
1: Ja, du hast jetzt schon einige ähm, ähm, Werke erwähnt ähm, und wir würden diese, diese ganzen Beschreibungen bzw. die Titel von diesen, äh, von diesen ähm, Büchern natürlich in, den, ja. äh, in die Folgenbeschreibung packen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, vielleicht das ein oder andere Mal lesen können, über äh, die Technik dahinter, wer, wer so versiert ist und da äh, das alles äh, so gut versteht. Das machen wir natürlich gerne. Also müsst ihr euch nicht alles jetzt hier merken und mitschreiben, sondern wir packen es dann ähm, noch hier mit rein. Ähm, ja, also du hast jetzt ähm, ein bisschen was äh, zur, zur äh, Raumfahrt selber ähm, erzählt. Ähm, aber vorher hattest du auch erwähnt, dass er ähm, gerade während des Ersten Weltkrieges, äh, wo er dann im, im quasi ein bisschen so medizinische Themen auch abgegriffen hat, ähm, gab es da noch mehr, ähm, was ihn da interessiert hat? Außerhalb ja, der Fall. Raumfahrt, meine ich jetzt.
2: Das auch, aber innerhalb der, der, der Raumfahrtthematik ähm, hat sich... Ähm, haben man Obert äh, Gedanken gemacht, wie, ich, äh, wie man eine Raumstation äh, gestalten könnte, wie man äh, Schwerelosigkeit durch äh, eine sich drehende äh, Raumstation erwirken könnte, damit die äh, gerade äh, langfristigen Flüge dann äh, nicht äh, nur in Schwerelosigkeit äh, stattfinden können? Er hat sich äh, Gedanken gemacht über einen Weltraumspiegel, um die Sonnenenergie äh, zu nutzen und äh, äh, umzuleiten. Er hat sich Gedanken gemacht, äh, zum, äh, die, die permanenten Winde nutzen zu können mit dem äh, Windkraftwerk und äh, hat sich auch äh, äh, Gedanken gemacht zu unterschiedlichen äh, Gesellschaftsformen. Da war er schon immer sehr vorausschauend und gerade die Möglichkeiten einer alternativen Energienutzung war in, schon in den 20, 20er Jahren präsent und hat skizziert oder aufgezeigt, wie man das letztendlich lösen könnte.
1: Wahnsinn, aber das hat wahrscheinlich damals noch nicht so wirklich den Anklang gefunden, wenn ich jetzt an die Zeit denke, da hat, war wahrscheinlich eher was Energie angeht, Kohle äh, und so weiter, Richtig. das führende ja, ja. das führende und ich meine, wir sind jetzt wir haben jetzt 2022 und sprechen über alternative Energien. Also da war er ja extrem Richtig. weit voraus seiner Zeit um ja, fast 100 Jahre.
2: Und lässt sich auch alles äh, nachlesen. Und er hat auch die, die äh, erste Ölkrise oder grundsätzlich äh, die, 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 die Notwendigkeit oder den Ausstieg aus der Atomenergie äh, zu, den, äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, äh, ermittelt gehabt oder vorausgesehen.
1: Das ist echt spannend, muss man sagen.
2: Und lässt sich auch alles nachlesen.
1: Also auch hier nochmal der Hinweis... Könnt ihr euch natürlich dann gerne alles mal anschauen. Die Informationen kommen in die Folgenbeschreibung.
0: Jetzt möchte ich aber äh, vielleicht noch mal kurz zum Thema Science Fiction zurück. Jemand wie Hermann Obert, der die reale Wissenschaft dermaßen geprägt hat, muss ja, würde ich sagen, zwangsweise auch die fiktive Wissenschaft geprägt haben, da das ja immer so ein bisschen ein Abbild von der realen Wissenschaft ist. Und auch gerade im Thema Film ist, die, die Weltraumfahrt schon seit Beginn des Films eigentlich schon immer ein Thema gewesen. Die Reise zum Mond 1902 von Georges Méliès ist ein sehr frühes Werk, was sich schon damit auseinandersetzt. Hat Hermann Obert denn auch die, die fiktive Raumfahrt mit seiner Arbeit geprägt?
2: Das hat er. Und zwar ähm, sehr stark sogar. Ähm, und Keine 20 Jahre später nach eben der Veröffentlichung der Rakete zu den Planetenräumen, äh, wird das in äh, Berlin gelesen. Und äh, der äh, damalige äh, große Spielfilmregisseur Fritz Lang und seine Frau lesen das, und äh, Thea von äh, Habu, und äh, sind fasziniert, und äh, möchten dann äh, einen äh, Film drehen, der dann den Titel Frau im Mond auch bekommt. Und äh, da war tatsächlich die Ufa und Fritz Lang diejenigen, die dem Ganzen nochmal einen Schub gaben und äh, Obert dann äh, nach äh, Berlin eingeladen haben und äh, er als technischer Berater für diesen, äh, äh, einer der letzten äh, Stummfilme, Science-Fiction-Stummfilme, äh, dann äh, mitgearbeitet hat. Und äh, die UFA äh, gab dann äh, Professor Obert den Auftrag, oder die Idee war dann bei der Premiere äh, zur Frau im Mond auch tatsächlich eine Rakete steigen zu lassen. Und so wurde dann in Berlin <lacht> der äh, frühen 30er, Jahre, so 28er, äh, dann ein, äh, eine Werkstatt eingerichtet, wo dann unter anderem der Ingenieur Rudolf Nebel und eben der besagte junge Werner von Braun mitgearbeitet haben, um bei der Filmpremiere äh, eine Rakete starten zu lassen. Äh, vorweg gesagt, das hat leider nicht funktioniert, die Rakete hat, äh, ist nicht gestartet bei der äh, Filmpremiere. Äh, Allerdings, wenn man sich äh, dieses Filmepos äh, anguckt, dann wird man feststellen, von der mehrstufigen Rakete, von der äh, äh, Basisstation, äh, wo die Rakete dann auf Schienen zur Startrampe geführt wird, der Countdown, auch eine ganz äh, schöne Geschichte. Äh, den Countdown, so wie wir ihn jetzt ja kennen, wo man dann runterzählt, der wurde dann tatsächlich von Fritz Lang quasi erfunden, weil äh, zur Stummfilmzeit äh, die Frage kam, wie kann ich jetzt das noch spannender machen und wie weiß ich denn, wann es vielleicht losgeht und so weiter. Und da kam er eben auf die Idee, äh, rückwärts zu zählen, äh, um dann ähm, ähm, die Rakete
0: äh, starten zu lassen wenn man bedenkt, dass das eigentlich so, so ein typisches Hollywood-Phänomen ist, wie da auf der Station in Houston langsam runtergezählt wird, wenn man bedenkt, wo das dann eigentlich herkommt.
2: Richtig. Und ähm, ja, da kann man äh, viele, äh, viele Parallelen sehen, die dann Jahrzehnte später dann in der äh, wirklichen, äh, Raumfahrt äh, stattgefunden hat. Es gibt natürlich ein paar äh, Geschichten, die natürlich äh, jetzt wirklich Fiktion waren. Die waren aber letztendlich dem Stummfilm und der äh, Inszenierung geschuldet, wie zum Beispiel das dann halt auf, der, auf dem Mond äh, äh, Sauerstoff äh, stattfindet und man äh, äh, atmen kann. Ähm, einfach deswegen, weil unter den Raumfahrtanzügen, die letztendlich wie äh, umgebaute Tauchanzüge aussahen, äh, letztendlich die Schauspieler nicht zur Geltung gekommen wären und man keine Mimik und keine Darstellung hätte sehen können.
0: Ein bisschen Filmmagie muss man sich dann wohl doch bewahren.
1: Absolut. <lacht> ja.
0: Aber auch vielleicht, um das in, in äh, einen Rahmen zu bringen, also wer Fritz Lang kennt, der Kennt sich wahrscheinlich auch ein bisschen mit Filmgeschichte aus. Für die, die nicht kennen, so gerade in den 20er und 30er Jahren hat Fritz Lang wahnsinnig die Filmlandschaft geprägt. Vor allem auch mit Science-Fiction-Werken wie Metropolis oder halt Die Frau im Mond oder auch äh, M, Eine Stadt sucht einen Mörder. Also ein irrsinnig bedeutender Regisseur und vor, äh, da, da kann man mal sehen, was für Kreise Hermann Obert da gezogen hat.
1: Und hier auch nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr das äh, Die Frau im Mond mal in eure Lieblingssuchmaschine eingebt, ähm, kommt ihr vielleicht dann auch auf äh, ein paar Artikel, auch zu diesem ähm, Stummfilm ähm, äh, auf Netflix und Amazon Prime ist er natürlich jetzt gerade nicht zu finden, ähm, aber vielleicht ähm, habt ihr trotzdem Interesse, euch ihn mal anzuschauen, also schaut einfach mal ein bisschen, was das World Wide Web hier so zu bieten hat und ähm, ähm, schaut euch den Film an.
2: Ist auf jeden Fall sehenswert. Dauert sehr lange, aber wer da Freude äh, hat an äh, Science Fiction und äh, einen wirklichen äh, Stummfilm-Klassiker in schwarz-weiß erleben möchte, der hat da wirklich seine, seine Freude daran.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ihn, ich, ich hab ihn schon gesehen und es ist wirklich, wenn man sich auch bedenkt, dass der Film aus, ich glaube, 1929 ist. Also ist schon ziemlich bildgewaltig für die Zeit.
1: Also nochmal, ähm, wir äh, wir kennen uns ja jetzt mit Science-Fiction, jetzt zumindest äh, die, die meisten von uns oder von euch äh, kennen Science-Fiction erst dann seit Star Wars, Star Trek äh, und so weiter. Äh, und Aber ja, dann natürlich dann weiter in den... Äh, in den äh, 80er, 90er und vor allem auch 2000er Jahren. Man muss sich ja wirklich hier über, überlegen, das ist jetzt bald äh, 100 Jahre her. Ähm, und so etwas wie Raketen und zum Mond fliegen und hast du nicht gesehen, war wahrscheinlich damals eine reine Utopie. Ähm, und wenn dann jemand mal auf den Plan tritt, der sagt, doch, doch, das geht, das können wir so und so machen, hat wahrscheinlich die, die Weltbühne schon ein bisschen erschüttert gehe ich mal ein bisschen davon aus.
2: Na, nicht erschüttert, das wurde erstmals als, als äh, Fantasterei abgetan. Mhm. Oder auch in Siebenbürgen galt er ja als der verrückte Professor, ja, der mit den Gedanken nur in äh, weiteren Sphären ist. Und ähm, äh, durch diese der Zusammenfügung der der Publikationen, dann der, der, des Spielfilms, wurde einfach eine, eine Raumfahrtbegeisterung ausgelöst, genauso wie die Begeisterung fürs Fliegen oder für den Zeppelinflug, was ja dann auch in diesem Zeitraum entstanden ist. Und es waren halt neue Technologien, wo dann letztendlich so manches Wunder dann letztendlich Wirklichkeit wurde.
1: Ähm, du hast vorhin immer mal wieder erwähnt, ähm, dass er so und so war und dies und jenes. Ähm, du hast ihn kennengelernt noch.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, und zwar äh, zum Teil auch sehr, sehr intensiv. Äh, ich habe äh, viel Zeit äh, ab den 80er Jahren in Feucht äh, bei der Familie Obert äh, verbracht und äh, durfte ihn äh, eben... Äh, live erleben, sowohl privat als auch dann, ähm, was äh, natürlich äh, für mich als äh, junger Mann äh, was ganz Besonderes war, dann auch äh, auf der einen oder anderen äh, Reise begleiten und äh, habe ihn dann äh, letztendlich äh, bis zu seinem äh, äh, Tod im äh, Dezember '89 äh, dann äh, begleiten dürfen äh, Hermann Obert hat äh, letztendlich äh, die zwei Weltkriege noch miterlebt und äh, dann auch noch äh, die, äh, den Umschwung und äh, die Revolution in äh, Rumänien. Und ich bin äh, letztendlich durch meine, meine Leidenschaft der Fotografie äh, äh, und äh, da gab es äh, das äh, Hermann-Obert-Museum in Feucht schon bereits, bin ich dann letztendlich dahin gekommen und äh, gemeinsam mit dem auch jetzt, jetzigen Museumsdirektor Karl-Heinz Rohrwild, wir galten als die Obert Boys, äh, haben wir letztendlich äh, äh, ja, die Familie begleitet, das äh, Gedankengut versucht äh, äh, aufzuarbeiten oder äh, zu präsentieren. Und dem sind wir dann halt letztendlich äh, bis heute äh, treu geblieben. Ähm, die äh, äh, Initialzündung, ein äh, Museum äh, zu eröffnen und zwar noch zu Lebzeiten, äh, das wurde äh, initiiert in den äh, 70er Jahren, äh, einfach aufgrund äh, dessen, dass äh, die Familie Obert, immer wieder mal äh, Besuch bekommen hat, wo Leute, die, sich, die ihn äh, kannten oder sich der Thema der äh, Raumfahrt gewidmet haben, dann eben äh, nach Feucht gereist sind. Und äh, äh, wenn es nicht gerade die heilige Mittagsruhe war, äh, wo die Leute dann anklopften, dann wurden die auch meistens äh, ganz herzlich empfangen wie es in Siebenbürgen auch üblich ist, und dann zu Kaffee und Kuchen eingeladen und Geschichten erzählt. Und ähm, da wurden Autogramme äh, mitgegeben oder auch mal ein Buch signiert etc. Und äh, irgendwann bei einer Tagung äh, äh, bekam das äh, Herr Dr. Staats mit und äh, der, der Vorsitzende der, der Obergesellschaft, äh, und äh, bekam mit, dass äh, Tilly äh, manchmal, wenn ihr der Besuch äh, ganz gelegen kam oder sehr freundlich war, äh, auch durchaus mal ein Foto aus dem Album äh, rausnahm und mitgab, äh, nach dem Motto, ach, ich habe ihn ja hier in Natura, äh, das brauche ich ja jetzt nicht. Und äh, so wurde dann gemeinsam mit äh, äh, Sepp Roth, der Grundstein gelegt und gesagt, naja, wenn das Interesse da ist, seine Arbeiten kennenzulernen, dann können wir das letztendlich auch dem Publikum zur Verfügung stellen. Und so wurde dann in den 70er Jahren das Hermann-Obert-Museum im Finzing-Schloss eröffnet, was dann über Jahre hinweg dann als Stell-Dich-Ein für äh, die Astronauten, Kosmonauten äh, dieser Welt war, für äh, Raumfahrtbegeisterte, äh, die sich dann äh, für das äh, nicht nur für die Raumfahrt, sondern auch um die Person äh, Hermann Obert interessiert haben und äh, das dann entsprechend äh, besucht haben. Und äh, wenn er dann äh, die Zeit hatte und äh, den Willen, dann äh, konnte man ihn dann auch in seinem Museum live erleben und sich dann mit ihm äh, auch persönlich austauschen.
1: Aber es gibt auch noch das Museum in Mediasch, das äh, wohl auch einen Besuch
2: wert ist. Absolut, nicht nur Feucht. Ähm, also das ähm, Museum äh, in Feucht, wie gesagt, wurde äh, 1971 äh, eröffnet. Da haben wir letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und äh, wie gesagt, im, äh, das Museum äh, hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur als äh, Hermann-Obert-Museum äh, äh, etabliert, sondern äh, grundsätzlich dem Thema der Raumfahrtgeschichte und so kann man äh, wirklich äh, auch einzigartige Modelle, Zeichnungen und Informationen äh, zu diesem Thema erhalten und äh, 1994 wurde in dem äh, ehemaligen Wohnhaus der Familie Obert in Mediasch eben auch ein Obert-Gedenkhaus äh, äh, eröffnet und äh, dieses Gedenkhaus widmet sich genauso den Errungenschaften von Hermann Obert, äh, zeigt aber auch den Werdegang von äh, dem Kosmonauten äh, Dorin Brunario oder dem äh, anderen siebenbürgischen äh, äh, Raketenforscher äh, Konrad Haas.
1: Ähm, und dieses Wohnhaus in Mediasch ist das das, wo die große Rakete davor steht?
2: Richtig, Also genau. das
1: heißt, diejenigen, die öfters mal in Siebenbürgen sind äh, und durch Mediasch durchfahren, die dürfen dieses Haus eigentlich kennen, also wisst ihr, für die Zukunft, hier hat Hermann Obert zumindest eine Zeit seines Lebens gelebt. Schaut dann vielleicht auch einfach mal rein beim nächsten Mal, wenn ihr dort seid. Und nicht nur da, sehr, sehr gerne. sondern eben in den Museen, sowohl in Feucht als auch in Mediasch. Und lasst euch mal ein bisschen inspirieren über Raumfahrt, über Technik und lernt was Neues dazu.
2: Auf jeden Fall. Ähm, dazu vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das Haus in Mediasch äh, wurde ja von der Familie Obert ähm, geplant und, äh, und äh, äh, errichtet und äh, äh, ist jetzt als äh, Museum äh, täglich äh, geöffnet und äh, es gab eine äh, schöne Begebenheit, äh, dass äh, letztes Jahr, im, äh, Im Oktober bei äh, Renovierungsarbeiten äh, des äh, Dachstuhls, äh, welches die äh, Stadt Mediasch äh, in Auftrag gegeben hat, äh, eine äh, Kiste, eine Holzkiste gefunden worden ist mit einer großen Anzahl von Originaldokumenten aus den 30er Jahren, die äh, ja, völlig äh, unentdeckt äh, die Jahrzehnte äh, überdauert hat. Äh, die Unterlagen wurden jetzt mal äh, grob erfasst und äh, wurden äh, ins äh, Bruckenthalmuseum zur, zur äh, Aufbewahrung respektive zur Konservierung äh, überstellt. Und das, was wir jetzt auf den ersten Blick, Karl-Heinz Rohrwild und andere Kollegen, sind gerade dabei, jetzt die Unterlagen äh, auszuwerten. Äh, und es ist Tatsache äh, tatsächlich so, dass äh, durch den einen oder anderen Briefwechsel, der dort gefunden worden, äh, wurde, äh, die eine oder andere äh, Lücke, gerade auch was die Publikationen äh, seiner Werke angeht, dann äh, auch nachweislich geschlossen werden kann.
1: Tja, dann warten wir mal ab, was da sich noch so ergibt. Und wer weiß, vielleicht ähm, können wir dann bei der bei einer der nächsten Folgen ein kleines Update geben <lacht> über, die, über die, <lacht> die neuesten Ergebnisse. <lacht> genau, sehr gerne. Wenn
0: du jetzt sagst, du kanntest Hermann Obert persönlich, was würdest du denn spontan sagen, was er für ein Typ war? Also, wenn du ihn jetzt beschreiben müsstest, für jemanden, der ihn gar nicht kennt vom Charakter her, was würdest du über ihn erzählen?
2: Also, er war schon eine faszinierende Persönlichkeit, äh, aber nicht abgehoben, sehr, sehr menschlich war. Er hat sich äh, äh, immer als äh, Siebenbürger Sachse gefühlt und hat auch als solcher äh, gelebt. Ähm, er war sehr offen und hat sich, äh, wie gesagt, mit äh, vielen, ähm, vielen Dingen beschäftigt, äh, die äh, über das Thema der Raumfahrt hinausgeht. Er äh, hatte einen äh, äh, großen Respekt, äh, ja, Respekt oder ist das... Äh, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, vor jeden Menschen und äh, ein äh, Erlebnis, äh, gerade als, als Jugendlicher zu, äh, seinem, äh, zu einer seiner Geburtstage, der dann äh, in Feucht gefeiert wurde und äh, auch da äh, viele hunderte geladene Gäste dann seine Aufwartung machten hat er sich nicht nehmen lassen, jedes Mal aufzustehen und die Gratulation entgegenzunehmen. Und wir haben dann gesagt, Onkel Hermann, die sind wegen dir da und äh, du musst das nicht. Sagt sagte, nein, das gehört sich so. Die, sind, die haben den langen Weg für mich hier angetreten. Die kommen wegen mir und dann äh, zoll ich dem Respekt und dann äh, gehört sich das so. Und ähm, auch wenn äh, er sicherlich... Äh, in manchen Dingen äh, abgehoben war. Er war, er war trotzdem äh, äh, menschlich und äh, offen und konnte sich mit äh, jedwem über unterschiedliche äh, Themen äh, äh, unterhalten und war aber trotzdem ein, äh, ja, wie gesagt, der zerstreute äh, Professor und ein bisschen... Äh, ähm, Sonderbar, aber auch wunderbar.
1: Das ist doch eine sehr schöne Beschreibung. Sonderbar, aber wunderbar.
0: Dann wollen wir langsam zum Ende kommen. Und zum Abschluss würde ich vielleicht dann nochmal fragen, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, die du mit Hermann Ober auch zusammen verbracht hast, fällt dir da vielleicht eine Geschichte ein, wo ihr zusammen was erlebt habt, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, klar, mehrere. <lacht> äh, wobei das, äh, wobei das äh, absolute äh, Highlight äh, war sicherlich die äh, Amerikareise äh, 1985. Da war äh, Professor Obert eingeladen, äh, sowohl seitens äh, NASA als auch äh, der äh, Regierung. Äh, nochmals äh, in die Staaten zu reisen. Und äh, äh, sowohl äh, Karl-Heinz und ich hatten dann die Gelegenheit, äh, bei dieser Reise dabei zu sein. Und das war natürlich ein äh, großes Highlight. Äh, zum einen, weil äh, wir dann gemeinsam mit ihm äh, die Stationen äh, Hanswil, äh, äh, Cape Canaveral äh, oder Cape Kennedy äh, durchlaufen haben und dann auch nochmal so auf den Spuren äh, von Apollo äh, gewandelt sind. Äh, dann äh, natürlich der Empfang im Weißen Haus, äh, im Oval Office, äh, leider nicht durch den Präsidenten, sondern nur durch den Vizepräsidenten.
1: Ja, wer war das damals? Äh, dann, äh,
2: ähm, unser Schauspielfreund <lacht> Ronald Ach, Reagan, ah. genau
0: <lacht> Wer zurück in die Zukunft kennt, wird sich an den Witz erinnern Genau ähm, Dann eine Rede im Kapitol,
2: wo sich Obert äh, auch wieder zum Thema äh, Weltraumfahrt und zu dem Zeitpunkt war ja auch gerade äh, das Thema äh, äh, Weltraummilitarisierung äh, ein Thema und äh, Absicherung äh, ein, ein großes Thema. Allerdings bleiben wir bei dem, bei dem Thema Raumfahrt. Zu dem gleichen Zeitpunkt äh, startete dann auch äh, der Space Shuttle, die Challenger mit der äh, D1-Mission und ähm, so haben wir dann äh, den Start der äh, D1-Mission äh, in Cape Canaveral äh, erleben dürfen. Dürfen. Und äh, für Obert war es dann äh, letztendlich äh, das zweite Mal auf dieser äh, Bühne, weil er dann äh, auch schon äh, Jahrzehnte davor beim Start einer Apollo-Rakete auf der Tribüne saß.
0: Wahnsinn. Es ist sogar, ich finde, in der Wissenschaft ziemlich selten, dass Forscher sehen, wie ihre eigenen Hypothesen bewiesen werden und dass er sogar beim Start dieser Raketen da vor Ort sein konnte. Ich glaube, das muss ein ziemlich besonderes Gefühl gewesen sein. Absolut. Ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich nur davon erzähle.
1: Ja, ich glaube, das ist generell so eine Sache. Also ähm, wir sitzen hier alle in unserem Kämmerlein ähm, und, und sehen äh, gewisse Raketenstarts natürlich immer nur im Fernsehen und jetzt gerade auch einer der letzten, ähm, als das neue ähm, ähm, Teleskop äh, in den Himmel geschossen wurde oder ähm, ja. als auch der, der, ähm, die neue Marssonde sonde äh, losgeflogen ist. Das bekommen wir natürlich immer nur durch die Medien vielleicht ein bisschen mit. Wirklich aber mal da zu sitzen und zu sehen, wie eine Rakete startet, ich glaube, das muss einfach fantastisch sein, kann ich mir gut vorstellen.
2: Definitiv und das ist auch schwierig, ähm, das Gefühl zu, 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 zu beschreiben. Ja? Ähm, letztendlich äh Gänsehaut, äh, Gänsehaut pur.
1: Dann hoffen wir, dass wir vielleicht auch irgendwann mal in den Genuss kommen können, <lacht> ähm, äh, einen solchen Start mal mit anzuschauen. Ähm, du hast uns jetzt auf jeden Fall schon mal Lust darauf gemacht, würde ich sagen. Also Manu... Ähm das äh, werden wir vielleicht dann mal als nächste ähm, SUT-Veranstaltung anbieten. <lacht> Wäre das denn nicht eine Idee? Ja,
0: zum Start der nächsten Falcon Heavy von Elon Musk fahren wir dann mit dem Bus zusammen hin.
2: <lacht> okay. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der, der nächste Schritt wird sicherlich sein, wieder äh, auf dem Mond zu landen. Und der Mars ist das äh, weit größere Ziel. Aber letztendlich... Äh, durch Elon Musk oder durch die äh, fortschreitende äh, Entwicklung äh, wird Raumfahrttourismus irgendwann genauso äh, normal sein wie vielleicht äh, der Flug äh, äh, von einem äh, Kontinent zum anderen.
0: Ob wir das noch miterleben, wer weiß? Aber natürlich.
1: Also ich bin dann für das nächste Vorbereitungsseminar für den Heimattag dann auf dem Mond. <lacht> 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 ähm, da wäre ich auf jeden Fall dann gerne mit dabei. Ich melde mich hiermit schon mal an. <lacht>
0: Überleg mal, was für Volkstänze so alles möglich wäre, wenn die Schwerkraft massiv reduziert wird.
1: Hopster Polka
0: <lacht> in nahezu Schwedelosigkeit. Bestimmt spannend.
1: Ja. Da würden sich ein paar <lacht> von, von unseren Tänzerinnen und Tänzern bestimmt freuen. <lacht> also von meiner Seite aus, ähm, lieber Robert, vielen Dank für diese super interessanten Ausführungen für die ganzen Anekdoten und Informationen, die du uns hier äh, geleistet hast. Ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, äh, ein bisschen was über Hermann Ober zu lesen ähm, und irgendwann auch mal ins Museum zu gehen und mir das anzuschauen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ihr seid äh, immer herzlich äh, eingeladen und äh, wir haben ja gerade ein großes Projekt vor uns. Ähm, äh, wo wir mit einem Neubau und einer deutlichen äh, Erweiterung des Museums in äh, Feucht planen, um dann äh, nicht nur den Nachlass Hermann Oberth, sondern auch inzwischen viele andere Nachlässe von äh, Raumfahrtpionieren äh, und Ingenieuren der breiten Öffentlichkeit äh, äh, zugänglich zu machen. Und äh, auch da sind äh, junge Leute Herzlich willkommen, die da mitmachen wollen, sie sich dafür interessieren und äh, das äh, Vorhaben äh,
0: letztendlich unterstützen. Dann, Robert, wir danken dir. Ich sehe auf jeden Fall mein Lego Saturn 5 Set mit anderen Augen <lacht> ja. und auch meine Discovery <lacht> und meine ISS.
2: <lacht> Sehr schön, das freut mich. Äh, ich auch, weil einer der ersten Aktionen, weil du es jetzt erwähnt hast, fällt es mir ein, war, äh, und ich weiß nicht, äh, wer noch die äh, Revell-Baukästen kennt, ja, ich glaube, die Firma Revell gibt es immer noch, äh, und äh, da war... Äh, eine meiner Tätigkeiten, eine Sonderausstellung mit Revell zusammen äh, zum Thema Raumfahrt zu organisieren und dann gleichzeitig mit den äh, Jugendlichen äh, die Modelle zu, zu basteln.
0: Ja, Revell ist, eine, ist doch, glaube ich, immer noch so im Modellbau eine riesige Firma, ne? Also ja.
1: Keine Ahnung, da bin ich raus. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall hast du uns äh, Lust gemacht, uns, äh, also, dass wir uns weiter über dieses Thema informieren werden. Ähm, und wer vielleicht auch mal die Chance nutzen möchte, mit äh, Robert persönlich dann zu sprechen. Robert am Heimattag spätestens wird sich da bestimmt die die Chance ergeben und äh, vielleicht kannst du auch da nochmal Rede und Antwort stehen für den einen oder anderen, der da noch weitere Informationen möchte und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr euch die Infos holen könnt und wir, wir hoffen, euch hat diese Folge soweit gefallen, wir waren auf jeden Fall sehr äh, oder wir haben sehr gespannt zugehört ähm, wir hoffen, äh, ihr auch und dann würde ich mal sagen, vielen Dank, vielen Dank, Robert, vielen Dank, lieber Manu. Vielen und Dank, lieber Peter.
2: <lacht> dann vielen Dank an alle und äh, ich möchte gerne mit einem Zitat von Robert äh, schließen. Oh, sehr gerne. Der gesagt hat, es ist auf der Welt nichts unmöglich, man muss, es nur, man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt.